0: Итак, дорогие друзья, я думаю, что мы начнем. Извините за опоздание. Мы сегодня поговорим с вами о таком качестве, как милосердие. Я думаю, что в силу вашей занятости, в силу вашей деятельности, тех святых задач, которые перед вами стоят, вам нередко приходится сталкиваться с тем вопросом, которому мы сегодня и посвятим наше занятие. Начну я с провокатива. Я приведу вам одну очень странную фразу из Талмуда из трактата трактата о благословениях данная фраза находится в этом Талмуде на 33 листе на стороне А написано в Талмуде Миша Эйнло Даат Асур Лерахем Алав. Человек у которого нет знаний мы еще поработаем над тем чего у него точно нет нет у него скажем пока знаний запрещено проявлять к нему милосердие. Что это за человек, у которого нет знаний? Что это значит? И более того, я хочу, чтобы мы сразу обратили внимание, здесь не сказано, не рекомендуется проявлять к нему милосердие. А прямым текстом написано, что это делать запрещено. Означает ли это, что это человек слабоумный? Или означает ли это, что это человек глупый? или что он недоразвитый. Что это вообще значит, что нет у него знаний? И начнем мы именно с этого, мы попробуем выяснить, что такое даат, что такое вот это самое слово, которое мы перевели как знание, которого у этого человека не хватает. Может быть, мы не так точно перевели, может быть, есть некая ошибка. Слово даат, а фактически термин даат, является термином, описывающим интеллектуальные способности человека. И относится к трем э, уровням, к трем э, инструментам интеллектуальности, о которых мы сейчас поговорим, э, которые называются, соответственно, хохма, бина, дат. Даат является третьим из трех интеллектуальных инструментариев. И мы сейчас попробуем последовательно посмотреть, что такое хохма, что такое бина, и только потом, когда мы поймем, что такое дат, мы, может быть, немного лучше поймем, чего не хватает этому человеку, так как написано Миша Хасерло, то есть тот, у кого не хватает. Это здесь не сказано, что у него совсем нету и не было никогда. Сразу забегая вперед скажу, что если этот человек отстающий в развитии это человек недоразвитый, это человек сумасшедший то про таких людей очевидно здесь толмут не говорит и такие люди они больны и они по всем законам Торы не то что можно проявлять немилосердие мы обязаны проявлять немилосердие а о ком же тогда мы говорим что и к нему проявлять милосердие нельзя начнем с хохмы попробуем понять что такое хохма когда человек стоит перед решением задачи Ученик открыл тетрадь, открыл задачник, читает там какая-нибудь алгебра, он смотрит на эту задачку, как баран на новые ворота. Он на нее смотрит и вообще ни о чем, ничего ему на ум не приходит, в голове еще стучит футбольный мяч, крики гол, штанга. Он вообще в другой системе, он смотрит на эту алгебру и вообще как будто не к нему. Глядит, глядит в эту задачу. И вдруг какой-то проблеск, вдруг происходит какое-то фактически озарение. И наш ученик из 6 Б, он вдруг у него меняется лицо, совершенно другая мимика лица. И у него округляются глаза, приоткрывается рот обычно. И этот человек начинает делать довольно странные вещи. Он начинает делать так. ой 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 подожди, подожди. Да-да-да-да-да. Ой-ой-ой, кажется, кажется. Ой, кажется, я понял, кажется. Вот это вот момент озарения, когда пришла некая мысль, называется хохма. И мудрецы говорят, что вот в этом состоянии интеллекта он сейчас, вот в этом своем озарении, он видит всю проблематику задачи и видит все ее решение в целом. И поэтому ничего конкретного о решении задачи он сказать не может. Если я бы сейчас его прервал, в его ай-ай-ай-ай, ой-ой-ой, подожди, подожди, Кажется-кажется, мы бы его резко прервали и спросили, какой ответ. Ответа пока нет. Может быть, уже есть готовое решение, первое действие, второе, третье, тоже пока нет. А что тогда кажется-кажется, что тогда ой-ой-ой, что тогда такое ай ой ай что он вдруг увидел? Он какой-то увидел свет в конце туннеля. И поэтому книга Тания говорит, что хохма это как вспышка молнии, человек, который заблудился в лесу. И он ходил, натыкаясь лицом на острые ветки и спотыкаясь через какие-то коряги. Несколько раз врезался головой в ствол дерева. И ничего не предвещало, что он найдет выход из леса. Ночь, моросит какой-то мерзкий дождик, и он в этом лесу, и он вообще не понимает, куда ему двигаться. И вдруг, трах-тарарах, через весь небосвод яркая молния. И он вдруг понимает, что он стоит вообще, вот же тропинка в двух шагах от меня. И вот эта тропинка выводит к речке, вот мост. А вот за мостом, вот моя деревня, вот мой дом родной. Спасибо, Всевышний, выключай молнию, я уже все знаю. Молния выключается, как вы понимаете, она недолго светит. И что теперь? Стал ли он ближе к дому? Молния его как-то перенесла ближе к дому? Нет. Молния как-то проложила ему какую-то дорогу, облегчила ему путь? Нет. По-прежнему темно, как и было до этого. Как будет теперь выглядеть его путь? Он будет по-прежнему попадать иногда лбом в ствол дерева, ветка еще не раз оцарапает ему лицо, он еще неоднократно споткнется через какие-нибудь коряги. Но что нужно отметить? Благодаря молнии он начнет мучиться в нужную сторону. Если он до этого мучился в разные стороны, часто очень в ненужные стороны, то благодаря Молнии теперь его старание, его мучение его весь энтузиазм будет направлен в нужное русло. Он будет постоянно приближаться к цели, так как, в общем-то, направление Молния ему показала, основные ориентиры она ему предъявила, и когда он услышит шум речки, он уже поймет, что он действительно правильно двигается, он нащупает эти перила, он скажет, а, все, отлично. Но сказать, что теперь его путь гладок и... Лишен каких-либо препятствий, это, конечно же, не так. Он мучится будет так же, как и прежде. Но что в нужную сторону? Это замечательная э, иллюстрация к тому, что такое хохма, вот это озарение, которое э, наш ученик 6 Б, решая алгебраическую задачу, ощутил. Оно не приблизило его в принципе к решению, оно не показало ему ответ задачи. Но какое-то вот нащупывание, хотя бы направление он э, смог э, в себе ощутить. Что следует за этим? Если мы его не прервали, мы его не сбили, он сам себя не отвлек, то как только его озарила вот эта вспышка сознания, он перейдет, если все благоприятно, ко второму инструменту интеллекта, который называется бина. И по сути своей бина это и есть царство логики. Вот здесь он возьмет себя в руки, он перестанет округлять глаза и приоткрывать рот, и ой-ой-ой, и яй говорить. И тихо-тихо, подожди, подожди. Кому ты говоришь подожди, тут кроме тебя никого нет. <coughs> Говорится в хасидских историях, что Митталер Ребе, в честь которого я несу имя Довбер, он когда говорил Маймор, когда выступал перед хасидами и говорил свой спич, нередко многочасовой спич, он хлопал иногда рукой по столу, так тихонько, и говорил, тихо-тихо, подожди. И хасиды всегда как бы удивлялись, кому он это говорит. Так вот однажды они набрались смелости и спросили его: "Реба, кому вы это все время? Мы же не перебиваем, мы же стараемся не мешать, или мы мешаем? Мы как-то может быть там гру- громко шелестим, э, там одежда и шуршим, дышим громко, может там как-то себя по-другому вести?" Он говорит: "Это вообще не к вам." Я обращаюсь к своей бине, к своей логике, которая пишет у меня в голове, бегущей строкой, быстрее, чем я успеваю читать. То есть моя мысль бежит быстрее, чем я успеваю ее произнести, и она убегает. Подожди, подожди, я не успел это сказать. То есть я разговариваю со своим сознанием. Вот бина, как царство логики, ее называют даже... Мудрецы в Кабале матерью мудрости, у нее очевидное выраженное женское начало, для тех, кто более глубоко захочет эту тему исследовать, ему это может очень пригодиться. Половое разделение Хохмы как, как, как отца мудрости, Бины как матери мудрости, и Дат как дитя мудрости, как результат их взаимодействия. Вот что делает Бина? Я попробую на примере той же шестого класса задачки по алгебре немножко иллюстрировать. Если пример далек, тут люди давно уже забыли, что такое алгебра, да? то я вам желаю, чтобы ваши дети вас вернули немножко в царство, в царство алгебры. Я месяц назад подписался на канал, родительский канал в YouTube, где э, родители учат, как с детьми решать алгебраические задачи. Поверьте, жизнь заставила. Я вдруг столкнулся с тем, что я не помню, как это делается, уж точно не помню, как объяснить. И какие можно приемы применять, и какое они еще не учили, это тоже важно. Так вот, что важно отметить, наш ученик смотрит теперь задачу другими глазами, направление ему уже было интеллектом продемонстрировано, хохма уже была, вспышка уже закончилась, а теперь нужно мучиться в нужную сторону, как мы сказали, как это будет происходить, он смотрит на задачу и говорит, ага, значит, так, перенесем все известные в эту сторону уравнения, все неизвестные в эту сторону уравнения, так, это будет первое действие. Потом мы возьмем и вынесем там что-нибудь за скобки. Вынесли. О, теперь мы сократим что-то там в левой и в правой части. О, сократили. Слушай, мы привели его к виду стандартного квадратного уравнения. Как его там, то бишь, дискриминант. Сейчас мы его, значит, тут определим. И легко в два действия решим это квадратное уравнение, найдем его корни. Вот эта последовательность, алгоритм действий, это Бина. Почему ее называют матерью мудрости? Почему у нее женская сущность? Попробую объяснить с обратной стороны, можно ли решить эту задачу, я имею в виду этим же способом, поменяв действия местами. То есть давай сначала решать квадратное уравнение, а множитель за скобки вынесем потом. Подожди, но пока мы не вынесли множитель за скобки, у нас нет квадратного уравнения. И мы никак не можем его решать, по крайней мере, этим способом. Ага. А может быть, давай тогда сначала э, решим квадратное уравнение, а потом будем сокращать левую и правую часть на общий множитель. Мы говорим, пока мы не сократим на общий множитель, у нас опять же нет квадратного уравнения. Ага. А давай тогда решим квадратное уравнение, а дискриминант потом. Но без дискриминанта мы не можем решить квадратное уравнение, Это нам необходим этот коэффициент. Нам нужно понимать его, чтобы подставлять формулу. То есть, есть очень четкий алгоритм. Первое действие, оно принципиально первое. Второе принципиально, второе, третье, третье, четвертое, четвертое и так далее. И нельзя поменять их местами. Почему это похоже на, на, по, сути, по сущности своей на женщину, а точнее на женщину в роли матери? Она в, в течение 9 месяцев беременности решает некое сложнейшее уравнение с одним неизвестным, с неизвестным миру человечком. Да? А в каком порядке она решает это уравнение? В определенном порядке сначала формируется да, кровеносная система, формируется нервная система, опорно-двигательный аппарат, органы пищеварения, органы выделения, а вот кожные покровы, реснички, волосики, ноготочки, это все в последнюю очередь. Да? А почему бы ей сначала не сформировать у своего плода пальчики с ноготочками, а потом уже заниматься кровеносной системой? Такой алгоритм, потому что этим этим пальчиком не на чем пока вырасти, потому что ручек нет. Э, так, собственно, как, куда же прилепить-то эти замечательные пальчики с ноготочками, если нет ручек и ножек? И поэтому сначала давайте делать ручки и ножки. Так а как же мы будем делать без нервной системы? Так давайте сделаем нервную систему, давайте до этого сделаем кровеносную. Так давайте. Есть алгоритм. И первое действие – это первое. Второе – это второе, никак не иначе. Поэтому ее и называют матерью мудрости. Она в определенном, очень строгом порядке, который нельзя нарушать, выстраивает своего ребеночка от неких фундаментальных вещей, как здание, заканчивая какими-то архитектурными изысками, лепниной, карнизами красивыми, какими-то пилястрами, колоннами, портиками, это уже будет архитектурный изыск. Но фундамент прежде всего, потом стены, конные проемы надо оставить в этих стенах, чтобы потом не ломать, дверные проемы, балки несущие, крышу потом будем украшать. Нельзя украшать до того как. И важно отметить, что слово «бина», как, как, которое мы сейчас немножко исследуем, это слово однокоренное с глаголом «ливнот» – «строить». То есть процесс строительства – это тоже классический пример алгоритма, который нельзя нарушить. Нельзя сначала привести стеклопакеты, да, а, а потом заливать фундамент. Сначала заливаем фундамент, потом строим стены. В стенах оставляем оконные проемы, потом мы привозим стеклопакеты. То есть… Их некуда еще воткнуть, так что же их привозить-то? Зачем же на них тратиться, если сейчас вопрос в арматуре и в качественном бетоне? А в связи с этим зафиксируем в сознании, что бина – это та часть рассуждений, где логика царит. Озарение необходимо, и это озарение будет похоже на роль отца в зачатии ребенка. Его роль длится Долю секунды, но без без его участия, Бина, как мать, как женщина, она не способна беременеть и вынашивать. Если не будет зачатия, то ей нечего вынашивать. Поэтому хохма, озарение нужно, увидеть направление мысли необходимо. Потом в этом направлении нужно по алгоритму последовательно двигаться, и тогда в результате у нас появляется с Божьей помощью дат которые есть целью нашего исследования и который крайне важно будет сейчас понять глубоко для начала простое скажем дат это дитя мудрости это результат взаимодействия озарения и алгоритма логики что получается у нас в результате их взаимодействия возникает знание возникает опыт я приведу вам пример на котором попробую проиллюстрировать что дает нам дат в детском саду воспитатель задала детям домашнее задание, что бывает редко, но иногда случается. Суть этого задания звучала примерно так. Попросите вашу маму, чтобы она вам нарисовала на листке зайчика. Нас интересует только контур зайчика. Вырисовывать его там глазки и ушки, разрисовывать розовым цветом его носик совершенно не обязательно. Контур зайчика нас интересует. Когда ваша мама вам нарисует зайчика, попросите папу, чтобы он вам наложил его на плотный картон или на фанерку и вырезал бы вам этого зайчика из фанерки, выпилил лобзиком. И вы принесете вот этот вот шаблон, правильно я слово Ну, говорю, в детский сад. И вот приходят наши маленькие художники, каждый со своим зайцем. Мы вдруг обнаруживаем, что у нас 20 детей в группе, у нас 20 абсолютно разных зайцев каждая мама своего зайца срисовывала с открытки новогодней с какой-нибудь игрушки срисовывала ну, попалась конечно мама профессиональный художник она вообще сама из головы его изобрела но у нас нет двух одинаковых зайцев все шаблоны разные сколько у мамы ушло времени на рисование зайчика ну там давайте округленно ну скажем, час там ушел у нее сколько времени папа выпиливал этого зайчика еще час Пока он нашел лобзик, пока он нашел полотно, установил, в общем, ушел час. Соседу сходил. Да, да. И так на рождение этого зайца ушел час и еще час. Сколько времени занимает у ребенка поместить его на любую плоскую поверхность и обвести его карандашом? Пять минут. То есть наш ребенок этим зайцем, если воспитательница отвернется, он всю стену может покрыть этими зайцами, украсив... Да, да. внешний вид этого помещения своими зайцами. Это первое преимущество дат, когда у меня вновь задача, то есть наш мальчик 6 Б, вы еще про него не забыли, с алгеброй, он решил задачу, но у него есть и вторая задача, ему не задали ни одну, даже не две, сейчас увидите, и третью даже задали. Вторая задача, он смотрит на нее, и он ее опять не понимает, да, и вдруг сразу срабатывает третья ступень интеллекта. Он, ему уже не нужно озарение, ему не нужна уже логика для решения, как в первый раз. Он говорит: так это же то же самое. Только вместо X Y, а вместо тройки пятерка. А так-то одно и то же. Абсолютно такая же задача. У него уже в сознании есть шаблон мышления. Ему не нужно опять изобретать, он просто решает ее по существующему. Шаблону, который он только что родил В муках, сначала в муках забеременел Потом в муках родил А теперь может пользоваться да? Потом по шаблону делаем всех остальных Да, он может решать Теперь таких задач может решить Десяток, вообще не напрягаясь Теперь чуть-чуть усложним ему задание Дали третью задачу еще Последнюю, больше не будет на сегодня ему задач Отпустим этого шестиклассника гулять Он смотрит на третью задачу Она вообще другая ну вообще не похоже. Ему опять нужна хохма. Опять нужно озарение, потому что пока его нет. Он смотрит эту новую задачу, и вдруг очень быстро срабатывает хохма. Он говорит, это же то же самое, только в обратном порядке. Это обратная задача. Мы уже знаем ответы, как бы. Да. Теперь нужно... То на умножение, а то на деление. Ну как бы да, это просто противоположное действие. Это то же самое, только поменять местами. Это действие, с этим действием. Другой алгоритм Он достаточно быстро решает... Другую задачу, которая подразумевает также, что озарение больше большого не требуется. Ему хватает маленькой вспышечки, и он уже снова видит шаблон. Итак, первое преимущество в детском саду с зайцами, мы параллельно тут два сюжета смотрим, что на рисование теперь на, на рисование зайца требуется минимум времени, потому что у меня есть шаблон. Мне не надо думать, мне не нужно быть опять художником. Мне нужно просто аккуратно его ставить на поверхность и обводить карандашом. Это первое преимущество, мы выиграли по времени. У нас увеличилась скорость реакции. Мы можем этими зайцами покрывать гигантские поверхности. Но эта выгода не единственная. Более того, она не главная. Главная выгода, я сейчас о ней вам скажу. Мы можем теперь обмениваться нашими зайцами. Я могу дать тебе мой шаблон, а ты дашь мне свой шаблон. Я могу нарисовать пол стены этими зайцами, потом взять у тебя другого зайца и обводить дальше другими. Знаниями можно меняться. Я не могу подарить тебе свое озарение, оно мое, оно и у меня не всегда бывает. Я сам иногда часами могу его из себя выдавливать, а его все нет и нет. Логику свою я не могу тебе дать, потому что у тебя из А и Б выходит совсем другое решение, не то что у меня. Один психолог проводил когда-то такой мастер-класс. Он написал на доске. Попробуйте представить, чтобы я тут не тащил доску и не рисовал. Это так просто, что не требует э, особых навыков. Он на, написал на доске э, букву А, ну, как бы так, чтобы и не выдать вам тему. Да, э, скажем так, английскую букву А, печатную он написал, и английскую букву Б, ну, латинскую Б. Э, и спросил... Но он не сказал, что это английский, он просто вот так нарисовал, он не говорил на каком-то языке. И говорит, известно, что тут не хватает третьего символа. Пусть каждый выйдет к доске и напишет третий символ. И вышел один человек, первый, конечно, сразу написал букву С. A, B, C, все. Тут остальные приуныли, то есть они тоже так хотели. Приходит другой человек и говорит, одну секундочку, а кто сказал, что это английские буквы, нам этого не сказали. Значит, допустим, это кириллица, это русские буквы, это А. Это В. Тогда это В. Если есть А, и В Б пропустили, В написали, значит, Г пропускаем, Д пишем. Тогда, тогда другая логика. Здесь не хватает л- лати- кириллицы, русской буквы Д, печатной. Потому что мы пишем, как видно, алфавит через одну. Это логика. Вышел третий человек. И перед А написал букву Z. Перед А написал букву Z. Он говорит, это латинский алфавит. Но кто сказал, что не хватает символа на третьем месте? Может быть, не хватает символа на первом, на первом месте. месте? И тогда это последняя буква алфавита. И две, и две первые. Алфавит закончился и начался снова. Вышел четвертый человек и поставил между ними плюс. Потому что не говорили, что не хватает символа в виде буквы. Он говорит, а я считаю, что не хватает математического символа. И поставил плюс. И вы понимаете, что еще можно много-много найти решений. И если у меня в голове складно, так как-то само, логично. Это первая мысль, что пришла. Конечно, плюс надо поставить. Потому что это математика. А другой говорит, конечно, c, Потому что он гуманитарий. И у него латинский алфавит в голове. Первая ассоциация. Так попробуйте научить их обмениваться логикой. Давай, сиди рядом со мной, три об меня, грейся, да, и на- заразись от меня моей математической логикой, а я тебя заражусь твоей гуманитарной. Вот ни к чему это не приведет. Как вы понимаете, я могу понять твою логику, но она не станет от этого моей любимой. Но все правы по большому счету. Именно все правы. Сейчас. Потому что весь, весь смысл теста показать, что правы бывают многие. Не обязательно прав только кто-то один из нас. Сколько людей, столько может быть правильных мнений. Если каждый из них будет думать головой, мнение будет правильным, но субъективным. Окей? Соответственно, если мы шагнем немножко вперед, логикой обменяться тоже нельзя. А чем же тогда мы можем обмениваться? Коммуникация, межчеловеческие отношения. Самое ценное, что Господь Бог нам подарил, возможность обмениваться знаниями. И вот... Да, шаблон зайца, это тот пример, как мы можем обмениваться готовыми результатами. Я могу, я решил первую задачу, но не решил вторую, ты решил вторую, но не решил первую. Дай списать, а ты дай мне списать. И у нас в результате у обоих готовое домашнее задание. Мы можем обмениваться шаблонами, результатами нашей деятельности, мы можем обменяться. Я могу рассказать тебе то, что я знаю. Я не могу тебе рассказать, как я к этому пришел, ты не поймешь, это я сам не всегда понимаю. Озарение не могу тебе подарить. Поэтому дат он дарит нам коммуникацию, он дарит нам возможность общения и обмена информацией. Добавлю к этому еще один малюсенький поинт, крайне важный для того, чтобы оценить дат под... Действительно, вот эту способность к знаниям, оценить по достоинству. Представьте, что у нас с вами есть очень банальный пример. Мешок картошки. Задача, которую мы сейчас будем решать, даже не все заметят, что она математическая. Она просто жизненная. Но в ней присутствует математика второго класса, наверное. Действия с дробями. Мешок картошки принесли спонсоры и вот тут поставили. Говорят, это на всех присутствующих. Вы все хорошие ребята. Молодцы, что приходите. Даже меня похвалил. Ты тоже молодец, что пришел. Я говорю, спасибо за комплимент. Он говорит, не просто комплимент, тут картошка на всех. И вот мы решили ее разделить. Вы понимаете, что вообще-то делить всегда лучше на на единицу. Во-первых, это проще. А во-вторых, это много. Много. То есть, если этот мешок делить на одного человека, то будет целый мешок. На двоих уже не так выгодно, как на одного. На десятерых вообще реально кидалово. Да. Каждому там дали по три картошины, мы говорим, что это целый мешок, вроде было много, а, а по факту получилось по три картошки. По три картошки это мало, мало. Когда мы делим что-то, то знаменатель всегда играет против нас. Чем на большее количество людей мы решили это разделить, тем меньше каждому из нас достается, правда? Бедный числитель ему, ему плохо, потому что его все время делят, да? Интересно, а как вы скажете, если мы будем делиться знаниями? Вот пришел человек, и он что-то знает, и он вам что-то хочет рассказать. Стало у него меньше от этого? Нет. Но он же поделил. Вроде как по, по законам математики должно было разделиться, должно было меньше у него стать. А по факту мы видим, что чем больше раз ты объясняешь, тем лучше ты начинаешь знать сам. Присутствие живых людей вокруг тебя, мимика их лиц. Ты вдруг понял, что этот пример не заходит. Ты привел другой пример, ты как педагог вырос. Ты, объясняя какую-то вещь, сам ее лучше понял. Вдруг родился пример, которого до этого не было, и ты понял, что это реально недоставало в этом уроке вот этого примера, этого отступления. Когда мы делим знания, мы всегда умножаем. Всегда деление знаний приводит к умножению. И об этом говорит нам Каббала. Вы успели со мной? Ну, я не знаю, нужны ли еще примеры. «Белеет парус одинокий» стихотворение кого? Лермонтова. Лермонтова. Училка пришла в класс, на текущий момент она единственный человек в классе, который знает стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий». Через 40 минут это стихотворение знает еще 40 человек. Стало ли училка хуже в 40 раз знать это стихотворение? Нет, не стало. Она к своему великому сожалению, она говорит, к сожалению, я забыла все остальные стихи, пока с этими придурками выучила это. Она стала его знать в 40 раз лучше. Потому что 40 раз про, прочитала его, его каждому э, лопоухому шестикласснику, пока он гад, не начал понимать и, и знать это стихотворение. То есть, когда мы делим знания, мы их умножаем. Каббалисты об этом говорят, что материальные блага, когда их делят, уменьшают. они уменьшаются, потому что они произрастают с древа познания. А духовные блага, когда их делят, умножаются, потому что они произрастают с древа жизни. И в этом принципиальная разница. Делая добрые дела, ты умножаешь. Преподавая какую-то тему, объясняя какой-то вопрос в, в святой области, ты умножаешь. Поделись улыбкой своей, и она еще не раз к тебе вернется. Умножение происходит. Енот пошел, улыбнулся в речку, ему улыбнулся оттуда другой енот. Улыбок стало в мире больше. Умножение, значит, эта вещь произрастала от древа жизни. Это то, что ведет человека к познанию вечной жизни. А когда он делит какое-то имущество, это, к сожалению, надо признать, только увеличивает его жизненный опыт, благодаря которому он сказал, эх, надо было делить мешок на единицу. Это и математически проще, и на кухне гораздо выгоднее. Есть такой анекдот, не знаю, зайдет, не зайдет, я его очень люблю. Встретились два человека. Один имел начальный капитал, а другой имел богатый жизненный опыт. И решили они сделать совместный бизнес. В результате тот, кто имел богатый жизненный опыт, наконец-то приобрел начальный капитал. А тот, который имел начальный капитал, приобрел богатый жизненный опыт. А, вот, собственно, это и должно стать главной иллюстрацией к пониманию дат. А, переходим как бы во вторую часть, немножко поднимем планку, усложним наше исследование. Напрягитесь, как бы возьмите себя. Вахапку, Руки. Это, это будет важно. Да. Первый раз мы встречаем в Торе слово даат в глагольной его форме воеда и познал. Но и познал Адам Хава. Совершенно верно. Это написано буквально в первой главе Торы воеда Адам Эдхава» и познал Адам Хаву. Комментаторы говорят нам, что любому, кто читает эту фразу, очевидно, что речь идет о некой связи, в которую он вступил со своей женой. Почему же это действие Тора называет словом от глагола знание, от, глагол, от глагола познания? Это не вполне понятно, почему так надо сказать. Но у Тора есть много как бы, слов, чтобы объяснить, что там они сделали, как они детей зачинали. Почему нужно выбрать именно это слово? Так как книга Барешит вообще является книгой архетипов, объясняют нам мудрецы. Это для того, чтобы мы поняли, как работает познание человека. Это не для того, чтобы мы немножко разобрались в сексе, а для того, чтобы мы поняли, как действует область знания людей. Знание, мы знаем только то, что претерпело в нашем мозгу определенную работу по связыванию этой информации с той информацией, которая находилась в нашем мозгу раньше. Если я не привяжу мысль сегодняшнюю к тому, что я уже знал раньше, о чем я уже думал, эта мысль потеряется. Например, по этой причине нужно обязательно, выйдя из урока, кому-то это побыстрее рассказать. Потому что пока пока ты это не расскажешь, пока ты не попробуешь это увязать у другого человека, это не увяжется у тебя. Всегда. Вот не часто, а как преподаватель с 25-летним стажем скажу, вот практически практически всегда, я не знаю другого случая. Если я вышел с урока, и я в течение дня или максимум двух, с каждым днем. Все меньше я чего могу рассказать. как Если я это не передал кому-то, не пересказал, я не запомнил этот урок. Во мне, во мне ничего не останется. При всех моих навыках запоминания я ничего не запомню, потому что я никому не рассказал. И тут я вам приведу такой, может быть, несколько банальный пример. Это пример из моей жизни. Это мое детское, мое детское воспоминание, которое впоследствии, когда мне уже было там 30 с лишним, и я стал изучать очень так достаточно глубоко книгу Таня и дошел до по ним, как бы исследования того, что же такое знание. Мне очень понадобился этот э, детский опыт. Э, мы приехали с родителями в Одессу, мне было 5 лет. Мы гуляли по Одессе, по Пушкинской. Папа мой большой фанат Одессы, он мог там, часами о ней рассказывать, он очень любит любил, к сожалению, нужно сказать, ее бульвары, домики, дворики. И вот он, а я сейчас тебе покажу, что такое настоящий одесский дворик. И мы, а чем он отличается от неодесского, да, Днепропетровского. от нефропетровского, от харьковского дворика? Что надо прямо в Одессе в не заходить? Начиная от того, что написано в подворотне, во дворе туалета нет, мы проходим в одесский дворик, удивительные домики, Балкончики вдоль э, всех квартир внутри двора, то есть с одной квартиры в другую можно зайти с третьего этажа квартиры на другую квартиру третьего этажа, можно пройти через балконы, которые опоясывают весь дом. Но это, это я не сразу заметил, а то, что мне первое бросилось в глаза, что через весь двор натянуты вдоль, поперек, по диагонали бельевые веревки, и на этих веревках сушится белье, и ни одна веревка не натянута параллельно земле. Веревка идет с третьего этажа на второй, со второго на четвертый. Все веревки диагональные под разными углами, ни одной прямой веревки. Я раскрыл варежку, я удивился. Я видел, как на балконах сушат белье, и у у нас на балконе. Папа натягивает ровно, у папы руки с нужного места. А это кто придумал? Я встал и смотрю, мне пять лет, я удивлен. И тут женщина, какая-то коренная одесситка, смотрит на нас из окна первого этажа. Это что вы смотрите? И папа мне говорит, спроси, ты. Он меня подначивает, потому что, ну, его она может и послать, а меня вряд ли. И мы что-то интересное узнаем, как я потом уже понял логику папы. И он, скажи, скажи, И я говорю, тетя, а почему так криво висят веревки? Она улыбается и говорит, деточка, кто с кем дружит, тот с теми натягивает веревочку. То есть, любопытное наблюдение сделал я в 5 лет, что жители третьего этажа они могут дружить с жителями третьего, третьего этажа, этажа. Вот как видно, называется. потому что у них все на ладони, вся жизнь. Вдруг друг напротив друга. Да, и друга. тут должна быть какая-то интрига, да? надо дружить с теми. Они могут дружить только с тем, кто не на одном уровне с ними. Ну вот, то есть, вы понимаете, что это общая веревка. Да? и То есть тут будут и, и, и трусы этой семьи, и трусы той семьи на одной веревке. Надо как-то будет договориться. Вы по вторникам, вы по средам, чтобы не в один день, что потом не делить бельишко. Это вообще что-то на себя нацепило, это вообще мое. А вот, поэтому тут нужна определенная коммуникация. да это связь. Умение связывать вещи, события, явления между собой – это и есть способность человека к запоминанию, Способность человека к э, приобретению опыта. Происходит в твоей жизни какое-то событие, возьмем пустяшное событие, ты вроде бы вышел вовремя, как я сегодня, и я не подумал о том, что э, мое колено, которое вроде бы уже совсем перестало болеть, что оно сейчас хрустнет, и и опять мне станет тяжело идти, и я еле еле дошел, быстро уже не получилось, уже хоть бы как-нибудь. Чему меня это должно научить? что, знаешь, наверное, уже не 20 лет, наверное, надо или ездить на такси, или надо выходить заранее. И не надо быть столь беспечным и думать, что все как-то само э, решится. Это чего от меня потребовало жить, чтобы я связал мое 15-минутное опоздание, эту физическую неприятность, чтобы я как-то их связал между собой и сделал вывод в качестве опыта, надо выходить раньше, нельзя быть столь беспечным. Если пас доходит, Пас вы принимаете, мы тогда смело шагаем дальше. Именно по этой причине Тора говорит и познал Адам Хаву, а мы понимаем, что имел с ней связь. Потому что нет иной формы знания, чем связаться с этой вещью, пропустить ее через себя и увязать ее на тех балкончиках, на на которых будет сохнуть потом белье, связать одно с другим. Как это связано с этим? Если я связать не смог, я не запомнил. Моей памяти здесь нет, мое знание здесь не приобретено. Мне нужно полученную информацию с чем-то увязывать, с чем-то, что уже было раньше. В течение урока мне нужно связывать постоянно одну мысль со следующей и еще со следующей. Если я где-то прервал эту связь, не смог дотянуть веревку, я потерял. У меня урок состоял как будто из нескольких несвязанных друг с другом частей. И вот теперь, когда мы поняли, что такое дат, это знание, еще раз подведу итог, который является результатом связывания предметов, людей, явлений, мыслей, каких-то впечатлений между собой. Одних знаний с другими знаниями. Можно и так сказать, да, согласен. Итак, мы говорим о человеке, у которого хасер даат, у которого недостаточно даат. Теперь мы можем о нем сказать совершенно четко, что речь идет о недостатке осознанности в его жизни. У него не хватает осознанности. Казалось бы, он на свете живет уже достаточно давно, он не не ребенок. С ним многое уже происходило. Но общаясь с ним, ты видишь перед собой, ну иногда хочется сказать идиота, иногда хочется назвать его придурком, сумасшедшим, больным на голову. Ну, Ладно, если бы он был больной, он бы был достоин милосердия прежде всех, в первую очередь. Вроде как здоровый человек, как э, говорилось в одном старом анекдоте, когда <coughs> был э, глупый мальчик, и ребята там над ним насмехались, и они говорили, придурок, придурок, и дали ему кусок мыла, и сказали, что это халва, а он понюхал и говорит, это мыло. А они удивлены были, придурок, придурок, дурак, дурак, а мыло не ест. То есть, ну, он-то может и придурок, но не настолько, чтобы есть мыло. Все-таки есть же где-то границы его придурковатости. Они не так далеко не заходят. Он как, да, Может быть, я как бы да и, и глупый, но не настолько, чтобы нажираться мыло, потому что вы сказали, что это халва. И вот это вот важная идея. Ты общаешься с человеком, но ну, вроде, ну, вроде же взрослый человек. И вроде с ним столько уже всего было. Почему это не стало его опытом? Почему это не превратилось в его знание? Почему жизнь, как мы говорим, его ничему не, не научила? Да, не научила, потому что у этого человека хасер, да, он не связывал, ни, у него не получается, или ему лень, или еще по какой-то причине сейчас будем вникать, он не связывает события с его последствиями, он не понимает связи, вот что я сделал это, и вот к чему это привело. Любой бы, как бы мы сказали, ну нормальный, но без обид, да, это тоже нормальный, медики бы сказали, здоров. Психиатр пообщался и говорит, может управлять транспортным средством. И даже может носить оружие. Он не сумасшедший, он не маньяк, он здоровый. А что что-то такой дурной? А вот он не связывал никогда поступки с последствиями. Для него жизнь это множество, множество, не абсолютно разрозненных каких-то явлений. Он не видит связи между ними, он не дружит, как мы говорим, с головой. Вот для чего я привел пример про Одессу. И ему не с кем натягивать веревочку. Нет Ведь натягивают с кем дружат, а он не дружит с головой. Вот они с головой не не натянули ни одной веревочки за жизнь. Он не понимает простых вещей. И здесь мы приведем э, пару примеров э, этой самой осознанности. Э, Все восточные практики, я так скажу, персидские, индийские, китайские, японские духовные практики, потом чуть позже о иудаизме, да? они все заточены, они все направлены на пробуждение в человеке осознанности. Это основное действие, которое потребуют там, тибетские монахи, э, японские э, самураи. Они потребуют от человека, чтобы он воспитал в себе осознанность. Задумывайся. Это называется явление в современной психологии тремя буквами. С этого момента разговор очень серьезный. о Остановись, задумайся, вспомни. Так как я не умею останавливаться, говорит человек, что-то происходит со мной, мне нужно было остановиться, задуматься, что сейчас происходит, и вспомнить, что ведь я когда-то уже такое делал, и это к чему-то привело. Но так как я не могу остановиться, мне некогда задуматься. Так я не задумываюсь, я ничего не вспоминаю, и у меня не связываются вещи. Осознанность а происходит именно в этих трех О З В. Остановись, задумайся, вспомни. Это современная э, психология, это современная, э, если хотите, терапия, тренинги. Они требуют от человека именно этих трех вещей. Заставь себя не, не Ну, давай сначала закончим, а потом задумаемся. Потом уже будем задумываться о чем. Давай остановимся сейчас. Остановились. Давай на секунду прервемся. И что? Задумаемся, что мы сейчас делаем. Если мозг действительно не атовизм, он по-прежнему еще нужен нам, мы еще иногда им пользуемся, он выдаст тут же информацию. Что-то в прошлый раз было уже такое. Как один человек сильно пьющий сказал что все неприятности моей жизни начинались после слов «Да что там ее оставлять? Вот уже немного осталось, давай допьем». Ну как бы там немного уже осталось, так что там ее оставлять? Он говорит, а вот надо было оставлять. Потому что если бы я в эту секунду не сразу рукой «давай», а остановился бы на секунду, я бы сказал, в прошлый раз уже такое было. И что было дальше? А дальше что-то я там долго-долго не помню. А потом вдруг... Прихожу в себя, и мне страшно от того, что я вижу. Белый халат. Да, почему-то... Один говорит, один человек, это анекдот вам расскажу, приходит к психиатру и говорит, тот спрашивает, на что жалуетесь? Он говорит, доктор, у меня кошечка. Тут говорит, не понял. Ну как вам объяснить, доктор, у меня кошечка. Хм. Он говорит, ну объясните. Он говорит, ну я прихожу домой, сажусь на диван. Включаю телевизор, смотрю, а возле телевизора кошечка. Проблема в том, что у меня дома, говорит, ну нет кошечки, она не, не, не живет у меня никакое животное, а она вот сидит. Потом моргну, нет кошечки. Переведу взгляд, а она у другой стены сидит. Моргну и нет кошечки. Потом смотрю, она в другом месте сидит. Доктор говорит, так это же белочка. Говорит, нет доктор, белочка на кухне, а это кошечка. Так вот, этот зоопарк, да? Современная психология как раз и черпает идею осознанности из восточных практик. Остановись, задумайся, вспомни. И в связи с этим сразу практический кейс из области иудаизма. Один очень крутой психолог, дорогой психолог, там стоит кучу денег к нему попасть на прием, однажды встретился с одним раввином. И в разговоре с этим раввином Вдруг до этого психолога кое-что дошло, и он говорит, а ведь вы, говорит, соблюдающие люди, вы счастливые. В вашей жизни много осознанности. Равин говорит, что он покраснел от от удовольствия, но набрался все-таки здравости мышления, спросил, объясни, в чем. Он говорит, ты не можешь съесть кусок пищи, не задумавшись о том, какое благословение на нее говорить. То есть для тебя и для подобных тебе прием пищи, то есть еда попросту, это не автоматический процесс, это процесс осознанный. Ты берешь в руки еду и ты говоришь, подожди, а я ел мясо или молоко? А интересно, это овощ или фрукт? То есть тебя жизнь, форма твоей жизни, Тора, не спрашивая твоего согласия, сказала тебе, остановись,
1: задумайся Задумайся.
0: и вспомни. И таким образом твоя жизнь наполнена осмысленными поступками. Ты не можешь действовать по накатанной дорожке, доведя себя до автоматизма. Соблюдающий человек совершает гораздо меньше автоматических движений, чем несоблюдающий. Классический пример, который когда-то привел мой э, учитель. Он говорит, человек, любой из нас с вами, все совпадения случайны, без обид, просыпается ночью, как говорил Кашпировский, потому что зазвонил будильничек. То есть ваш мочевой пузырь, заставляет вас проснуться и отправиться в недалекое путешествие в одно небольшое помещение вашей квартиры. Человек встает с постели, сначала садится на постели, он находит тапочки, он одевает их, он идет по коридору. Я прошу обратить внимание, он все это делает, так и не проснувшись. Он практически еще и даже и не перестал спать. Ну, Глаза то открыты, то закрыты. Так по-хорошему посмотреть на, на него, и ну, он-то на самом-то деле еще ну, почти спит, вот так я скажу. Ему до бодрствования, надо еще хорошую пощечину, чтобы он точно проснулся. Надо вступить в холодную воду ногой, тогда он проснется. Но он действует так, как сам нам было, в полудреме. Он доходит до, до двери туалета, он открывает и привычным движением эту дверь, он привычным движением рукой идет к выключателю, и вдруг он просыпается. Мозг вдруг бьет в рельсу, глаза открыты, мозг заработал, потому что его мозг пронизывает вопрос, шаббат или не шаббат? Вы поняли, что произошло? Да. У человека, который не знает слово шаббат, которому незнакома эта форма поведения, он так и не так проснулся, и не проснул. он сделал все, он вышел, выключил свет, там, ну, смыл, выключил свет, закрыл дверь, вернулся в постель, снял тапки. Так и не проснувшись, человек, соблюдающий шаббат, он обязательно проснется в процессе этого путешествия, потому что есть вопрос. В шаббат можно ли включать свет? Нельзя. Нельзя. Сегодня шаббат, Именно. у мозг скажет вторник, включая спокойно. Но он проснулся. Вот это и заметил психолог в диалоге с Равином, что в жизни соблюдающих людей много осознанности. И когда перед нами, возьмем более житейский кейс, более житейский пример, перед нами человек, нуждающийся в поддержке, нуждающийся в помощи. Скажем прямо, человек, которому хуже, чем нам. Нам, может, тоже не очень хорошо, но ему явно еще хуже. И вот мы видим такого человека. Может быть, он находится в местах лишения свободы. Может быть, он находится в лечебнице. Может быть, он находится в интернате. В интернате для не очень здоровых детей. Для детей с особыми потребностями. Этот человек находится в финансовой тюрьме. Так-то он вроде на воле. Но он не свободен, потому что он все, все время думает, его заботы его пленили, он находится в принципе под замком, за решеткой своих финансовых проблем. У него проблемы со здоровьем или со здоровьем его близких, он все время в поиске лекарств, врачей, денег на этих врачей, на эти лекарства. Мы встречаем человека, который ему хуже, чем нам, он менее свободен, чем мы. Мы сами не очень, может быть, до конца свободны, но ему и точно еще хуже, чем, чем нам с вами. И вот нам хочется ему помочь. И мы пришли, собственно, для этого, чтобы ему помочь. И вот тут нужна осознанность. Что мне хочется ему сделать, а что действительно ему пойдет на пользу. Вот эта осознанность, пробуждение человека перед дверью туалета, необходимое здесь явление, потому что если я буду действовать по интуиции моей, я легко могу загнать его в еще худшее положение, чем то, в котором он находится. И как об этом говорит Толмут, если дать 15-летнему ребенку денег, наши на современные деньги, долларов 500, сказать, потрать куда хочешь, и можешь три ночи не ночевать дома. Все поняли задачу. Какова вероятность того, что он проведет эти три ночи в библиотеке? Мало. Мы все прекрасно понимаем, что она стремится к нулю, к нулю. Стремительно стремится, если, простите за тавтологию. Мы говорим, ну как, но ну весь мир открыт перед ним. Так вот, когда тебе 15 лет, тебе не нужен весь мир. Дайте 15-летнему дурачку 500 долларов, разрешите не ночевать дома. Во все тяжкие пустится этот человек. И это мы его толкнули на путь грехов и преступлений и глупостей тем, что дали ему эту неограниченную возможность. Хотя вроде бы как, мы же у него ничего не украли, мы ему дали. Но то, что мы ему дали, его раздавило. Просто непосильная оказалась опция, которую мы ему предоставили, она его просто уничтожила. И когда человек находится в беде, а мы ему оказываем интуитивно какую-то поддержку, не задумываясь, не осознавая его настоящих задач, мы можем его еще, еще страшнее наказать, чем он уже себя наказал. Вот тут-то мы наконец-то и подошли с вами к тому, что означает жить без осознанности. Приводится в Фалмуде такой пример. Я думаю, что все мужчины меня поймут, а женщины адаптируют этот пример, чуть-чуть заменят один предмет и сразу тоже станет все понятно. Мужчина забивает гвозди. У него есть гвоздь, у него есть молоток, у него есть доска, в которую он собирается ее вбить. Он держит этот гвоздь двумя пальцами левой руки, он правша, он в правую руку держит молоток, он замахивается со всей дури и по пальцу себе. Спрашивается в задаче, если бы он знал, что результатом этого замаха станет попадание по пальцу, не взял бы он молоток поменьше и не замахнулся бы он послабее? Вы поняли вопрос? Если бы он наперед мог знать, что он даст себе по пальцу, он бы, наверное, так сильно не размахивался. А что же он, дурак, так сильно размахнулся? Он не знал, что попадет по пальцу. То есть, вот, там женщина берет очень острый нож, потом удивляется, почему она порезалась. Ну, если ты такая, что ты режешься, так возьми тупой, так ты не порежешься. Да? Ты берет в руки тупой нож, не поймешь, какой стороной резать. Да? Так э, отсутствие осознанности объясняет нам Талмуд. Когда Всевышний хочет человека действительно проучить и наказать, Всевышний лишает человека, именно тут приведено слово, от да, способности к осознанности. Всевышний лишает человека осознанности. И после этого никакой Бог тебя не наказывает. Когда люди говорят, за что Бог меня так наказывает? Возьми свою жизнь под микроскоп, положи ее на лабораторное предметное стекло, и ты увидишь, что Бог тебя пальцем не трогал. Он лишь лишил тебя возможности связать явление и его последствия, а по пальцу ты долбанул себя сам. Он просто скрыл от тебя, что вот этот замах, он замах молотком тяжелым по пальцу, а ты взял и грохнул себя по пальцу. Все, что мы причинили в этой жизни, мы причинили сами себе. Все беды, которые в нашей жизни произошли, мы сами источники этих бед. И причина одна – не было осознанности. Я не остановился, не задумался и не вспомнил. Любой мужчина, который хоть раз попал себе молотком по пальцу, беря в руки молоток, постоянно себе говорит, «Проверь лишний раз, куда куда ты сейчас будешь бить, потому что это очень больно». Я это уже делал, остановился, задумался, тут же вспомнил. Был крайне осторожен, попросил кого-то подержать гвоздь. Да? Сам уже не готов. Держал гвоздь плоскогубцами на расстоянии. Я утрирую, ну так будет трудно забивать гвозди. Но осторожность была колоссальная, потому что я уже все вспомнил. Почерневший ноготь на пальце напоминание, которое не скоро исчезнет. Да, напоминает тебе, какой-то растяпаешь, лымазал, да И как ты попадаешь себе молотком, тяжелым молотком. По гвоздю было бы не больно, пальцу больно. И вот эта замечательная идея, которую мы вдруг для себя открываем, вдруг обнаруживаем, что в реальности, а мы начали с вами, если вы помните, с чего, что милосердие нельзя проявлять к тому, запрещено быть милосердным к тому, у кого отсутствует осознанность. И вот мы теперь только знаем все слова, ну точнее одно слово, мы знаем слово «да», как способность осознавать, осталось только понять слово «милосердие», и, собственно, будет задача решена. Знаменитый пример в Торе. Человек двигается по дороге, верхом или пешком, неважно. Это пример из главы Мишпати. Если увидишь осла, врага твоего, упавшего под ношей своей, помоги развьючить его вместе с ним. То есть ты на дороге видишь осла и врага своего, человека, с которым ты находишься. В острых отношениях у вас есть некий конфликт. На данный момент этот конфликт еще существует. Ты видишь, что у твоего недруга неприятность. Что тебе говорит Тора? Перебороть свое, как бы свой эгоизм, свою обиду, может быть, свою гордыню. Ну, что там у тебя еще мешает тебе ему помогать? Перебороть это. И несмотря на то, что он твой враг, как бы Тора не говорит подружись с ним. Он говорит, помоги ему, потом дальше можешь его не любить. Но сейчас ему очень плохо, ему хуже, чем тебе. И это нечестно с твоей стороны, как бы наслаждаться его неприятностью. Но ты же как бы с ним в спарринге. Ну так победи честно. Не пользуйся тем, что он упал. Ну, настоящие спортсмены там. Да, спортивное даже поведение, он на ринге. Подскользнулся боксер и упал. А ты скорее его там пинать, добивать. Но это не спортивно. Пусть он встанет. Вообще для этого и рефери есть. Пусть он встанет. Пусть рефери убедится, что у него все в порядке. Что это не не нокдаун никакой. Что это не потому, что ты по нему там попал. Или ты замахнулся, он от страха упал. Боритесь честно. Ты говоришь, у меня на этого человека зуб. Тебе говорят, ну так борись честно. Победи его в честной борьбе ну действительно, у вас какой-то спор, какая-то тяжба, ну победи его честно, докажи ему, окружающим, что он козел. А тот факт, что он упал, и у него там проблема, у него колесо, он пробил колесо, пока перебортовал, оно укатилось в пропасть, Он теперь, у него не хватает колеса, и ты говоришь, а вот так тебе и надо. Но это не спортивное поведение. Вы же с ним не из-за колеса поссорились. Спорта был у вас в другом совершенно. Чего что ты теперь празднуешь победу из-за того, что у него укатилось колесо? В этом не было конфликта. Поэтому тут надо помочь. Потом дальше спорьте, дальше там, не любите друг друга. Но это не повод, как бы на нем отыграться. Да? Это кейс понятен. Я хочу глубже пойти. Помоги развьючить, это я уже понял. Что говорит Тора? Вместе с ним. Разгрузить. Ну, технически не нужно объяснять, что такое развьючить, ну, чем, да, ну, чем? Да, осел упал, он был нагружен ножки, мешками, да. они привязаны эти мешки к нему. Ну, понятно, понятно. Он не может встать вместе с мешками, и мешки нужно от него отвязать. Тогда осел сможет подняться. Когда он Потом поднимется, нагрузить. нужно будет эти мешки положить опять на осла. И явно один человек, с этим ему будет трудно справиться. Один должен хотя бы осла держать, а другой будет и грузить. И это говорит на, на короткое время возьмите тайм-аут в ваших отношениях, помоги ему, пусть он едет своей дорогой. Ну у вас там условно говоря дело-то в суде, дело же не на трассе здесь. Поэтому тут ты не будешь ему мстить, ты потом в суде там все, подготовься, там обвинительную часть, там докажи свою правоту. Это не место для сведения счетов. Упавший неприятель, это не повод его пинать, и точно не время, и не место для сведения счетов. Это понятно. Почему Тора говорит развьюч вместе с ним? Почему вместе с ним? А если бы не с ним, то не надо развившись. Вот это невероятно интересная талмудическая идея. Осел валяется, дрыгает ножками, не может сам подняться. Ваш неприятель сидит у дороги на камешке, курит. Курит. Ну, Вы проходите мимо. Он смотрит на вас и говорит, ты же у нас религиозный. ну Ты же ходишь на уроки. Ты же в организации монотеистической. Ты человек богобоязненный. Про тебя он пишет, у тебя вот фотографии там на сайте публикуют. Ты же у нас человек, ну, простите, святой. Что ж ты смотришь, как страдает животное, как человек терпит убыток? Где же твоя хваленая богобоязнь, гуманизм, человеколюбие? Где это все? Показуха сплошная. Да? Вот я знал всегда про вас, про всех религиозных, что вы чистые вообще все показушники. Это все только для галочки. На самом деле никакого человеколюбия, никакого гуманизма. Что тебе Бог сказал? Я Бог сказал, помочь мне, а ты хочешь пройти мимо, козел. И ты, как... ну, Ты не хотел быть козлом, но станешь лохом. Станешь лохом. Ты подходишь и начинаешь помогать этому ослу. А он сидит и курит. Так вот Тора говорит, для того, чтобы быть человеком порядочным, Для того, чтобы быть человеком добрым, гуманным, вовсе не обязательно быть для этого лохом. Извините за это слово, у меня нет просто аналога более печатного. Запрещай Тора тебе быть лохом. Нельзя себя так вести, чтобы ты стал вот этим самым мальчиком для битья. Понятно? И если хозяин хозяин товара, который в этих мешках сидит и курит, он не заинтересован в исходе дела, то я не должен быть больше его заинтересован в исходе дела. Мне Всевышний говорит, если он пытается и не может, тогда ты должен ему помогать. Если же он сам говорит, вы религиозный, вы и делайте. А я-то не религиозный, я же не говорил про себя, что я человек богобоязненный. Я буду курить, а ты работай. Так вот не надо быть дурачком. Если он не хочет помочь сам себе, это его осел, это его товар, там в этих мешках какие-то товары, осел постоянно пытается встать, он валяется из этого, в раскачку, да, пытается встать. А там какие-то, какая-то керамика, она с каждой раскачкой там хрустит и дребезжит. И ты понимаешь, что этот осел еще немного покачается, и это уже стройматериал, а не керамика. Да, это уже все просто черепки. Ну, микросхемы валяются в грязи вместе с ослом. Ясно, что они от этого лучше не становятся. И он не заинтересован в исходе дела, он говорит, ну и что, ну я потерплю убыток. Но я же не лох поднимать своего осла, когда есть такие замечательные лохи, как вы. И вот тут говорит Тора, не надо помогать, не смей помогать. И теперь мы немножечко понимаем, что означает выражение, мы подошли к краюшку ответа, и сейчас заглянем в эту пропасть, да? суть ответа, нельзя быть милосердным к тому, кто лишен осознанности. Он не видит связи с тем, что его осел валяется. Что его жизнь пошла под откос. Он не видит проблемы в том, что он алкаш, наркоман. Что он очередной раз опять на те же грабли. Что он опять в тюрьме. Что он опять больной. Что ему дали деньги на лечение больной мамы. А он отлично погулял неделю на эти деньги. А теперь опять собирает деньги на лечение мамы. Когда кончились деньги, опять стало жалко маму. А пока деньги были, было очень жалко себя. Так что ж я, неужели не могу сходить с пацанами нормально в ресторан? Деньги-то появились. Он не видит осознанности, что деньги эти даны. Привяжи веревочку, к слову, деньги. А другую, к слову, больная мама. Увидь связь, остановись, задумайся, вспомни. Что ты делал, когда этих денег не было? Ты горевал, что мама умирает. Теперь тебе дали эти деньги. Остановись. Ты говоришь, не могу остановиться, кони понесли. Да? кони понесли я уже казино ресторан девки все отлично жизнь удалась я богат а мама мама какая мама откуда у такого счастливого человека мама ты шо Потом деньги кончились ой мама сказал он когда деньги кончились Он сразу вспомнил про маму да и вот ему говорим нам с вами говорят ты хочешь ему помогать ты хочешь собрать ему денег у него есть осознанность он умеет связать то зачем мы ему дали с тем кому надо эти деньги на кого нужно их потратить ты видишь что мы ему сейчас поможем и он он перестанет или он пойдет себе купит очередную дозу у него есть осознанность он остановился он задумался он способен вспомнить нам запрещает тора помогать человеку и быть милосердным к тому Который лишен да лишен осознанности, он не, у него нет друзей в голове, ему не с кем натягивать веревочку. Вот к этому я вас уже как бы час, к этой, к этой идее веду. Но ведь, но ведь стало же понятно, о чем говорит Толмуд, нет? Ну пусть частично мы сейчас еще немного продвинемся. Но ведь уже вот забрежил ответ, правда? Ведь до этого казалось, что Талмуд какую-то злую вещь говорит. Он дурак, его нельзя жалеть. Мы говорим, а кого мне тогда жалеть? До, как бы умных вроде не надо жалеть. У них и так все хорошо. Там что, Может быть он сумасшедший, не, не жалеть сумасшедшим, он же больной. Вдруг я понял, что мы говорим о здоровом человеке, которого жизнь ничему не учит, он наступает на те же грабли. Он не хочет поднимать своего осла. Мы все вокруг столпились и говорим, осел сейчас сдохнет. Товар уже испорчен. Хотя бы осла еще можно спасти. Остановись. Мужик, ты разрушаешь свою жизнь, да? Ты ты идешь в могилу, а он говорит, не мешайте мне, я не просто иду в могилу, эх, тройка, птица, тройка, я мчусь туда с ветерком, (свят) да? Мы, Мы, что ж такое? Как же ты не видишь сам, что ты творишь, да? А он говорит, вам что, меня не жалко? И вот тут очень важно, мы вышли на финишную прямую, а вот реально, нам ведь жалко его. Если бы нам не было его жалко, Чего бы Талмуд сказал, перестаньте его жалеть? Если Талмуд говорит, нельзя его жалеть, что это значит? Что если бы Талмуд не сказал, мы уже готовы были проявить к нему это милосердие, это сострадание. Не так ли? Вы поняли логику? Ну, для чего писать знак проезд запрещен? что В принципе, асфальт есть. Если бы поперек лежал бетонный блок, знак можно было бы снять, проезда нет. Поперек стоит дом. На доме не надо вешать знак... Не, тут нельзя проехать. проехать. Но это видит любой трезвый водитель. Это стена кирпичная, часы вокзальные. Как в куда тут ехать? Ну, когда вроде как асфальт есть, фонарики на столбах горят, вроде даже дамы с колясками ездят, велосипедисты какие-то, дави не хочу. И тогда нужен знак, проезд запрещен. Да? Это какая-то пешеходная зона, бульвар. А так-то вообще дорога есть. Уловили логику. И поэтому Талмут говорит, нельзя его жалеть. Это только потому, Талмут говорит, что в принципе это дорога для жалости. Вот, же она мы были уже готовы проявить к нему это человеколюбие, сострадание. Он где так плохо, мне все болит. Не все болит. Мы говорим, может тебе к врачу? Он говорит, я знаю, какое лекарство мне надо. Дайте деньгами, я сейчас сам куплю. Да? И мы уже почти полезли в карман, ну больной человек знает, какое лекарство ему надо, стоит возле аптеки, аптеке, говорит, да. я сейчас знаю, какое мне надо Боярша. лекарство. Бояршник. дайте мне денег и я его к себе куплю, да? И мы уже почти полезли в карман, нет, ну, наверно, да? Что нам говорит Тора? Э, э, ты, ты его угробишь окончательно, он и так не вполне, да? Ты, ты вообще его закопаешь? Он стоит пока по пояс в могиле. Ты говоришь ему, что ты, Ну, не стесняйся, ложись, я присыплю. Ты ты готов его зарыть, идя на поводу своего человеколюбия, своей жалости, своего сострадания. Ведь нам реально его жалко. Если мы не не конченые, извините, черствые, злые люди, нам нам, Бог говорит, я знаю, что вам его жалко. Я сделал людей такими, Я, я вас люблю, говорит, за то, что вам жалко. Я не хочу, чтобы на вас ездили, чтобы вы стали вот этими мальчиками и девочками для битья, чтобы вы были вот этими, извините, снова за это не очень такое красивое слово, лохами. Я не хочу, чтобы добрые люди становились в обществе злых лохами. А их сделают таковыми злые люди, потому что, внимание под запись, формула, злой человек это тот, кто принимает доброту за слабость. Это определение злого человека. Если все наше человеколюбие в его глазах выглядит, как наша слабость, он постоял, поныл, мы полезли, в карман вынули, и он нам вслед говорит, попался, слабачок, да? Как я? А, лох, это судьба, без лоха и жизнь плоха. Он еще поиздевается мне вслед, потому что он считает, что победил в этом спарринге. Он со своим валяющимся в грязи ослом, с испорченным товаром, который он вез на ярмарку жизни, он еще смеется над тем, кто помог ему этого осла поднять. Больше вам скажу, если такая теза, как квадратная скобка открывается. Человек сидит, просит мылостыню. Проходит мимо прохожей, ой, жалко его. Ну реально, ну, он не притворяется, что он инвалид. Он инвалид. Нет одной ноги, не дай бог. Мы говорим, дам ему 5 гривен, полезли в карман, дали 5 гривен. Спорим он на завтра опять там, а что уходить-то, место рыбное, дают. Поэтому Талмуд говорит, наилучшая благотворительность – это дать ему в долг. В виде трудоустройства. То есть сказать человеку, ну, например, чтобы было понятно, я тебе сейчас куплю хлеба и молока, с завтрашнего дня ты приходишь вот по этому адресу, я тебе даю швабру и тряпку, ты моешь. И в результате ты получаешь не 5, не 20, сразу 200 гривен за мытье подъезда. Я соберу остальных жильцов а подъезд. Без ноги, без подъезда. Я привожу вам пример. Человека можно трудоустроить. Он без ноги может сидеть, собирать шариковые ручки, колпачок. Марки клеить сперва. на конверты. Да. Да. На да. конверты клеить. Любопытно. Что тот, кто, кто там сидит, не хочет трудоустраиваться. Это классика жанра. Мы ему предлагаем работа. По твоим силам, для твоих возможностей, ты сможешь сам, сме, как бы, смотря людям честно в глаза, смело в глаза, не побираться, а зарабатывать. Говорит, ты что, чтобы я такой, такой бизнес бросил? Вы что? Тут я гораздо больше имею, совсем по-другому. И вот это невероятно интересное э, наблюдение. Есть анекдоты, я вам расскажу, чтобы вас немножко так приподнять вам настроение. Пришел священник, православный священник, поп, батюшка, как правильно сказать, пришел в парикмахерскую. Говорит, немножко подстригите. Парикмахер его подстриг. И священник говорит, сколько с меня? Он говорит, я с служителей культа, с религиозных людей, я денег не беру. Ну, священник его там перекрестил, благословил и ушел. А на завтра, когда пришел парикмахер на работу, у дверей парикмахерской стояла бутылка вина, стоял там каравай в этой в платочке. Благодарность, значит, от священника. Равин, увидев такое дело, что тут, значит, не это, решил проверить тоже. Зашел в эту парикмахерскую, говорит, постриги меня. О, постригли, вот сколько с меня. Ему говорят, с... людей религиозных мы денег не берем. На завтра парикмахер приходит на работу. У его дверей парикмахерской стоят еще три равина да, 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 да. Ну, так. надо же посоветовать людям. Здесь же бесплатно стригут. Этот анекдот иллюстрирует нам, что человек, который обнаружил, что тут есть бесплатные какие-то, бесплатные раздача слоников, ему будет очень трудно оставить эту тему, ему будет очень трудно заставить себя, как бы, с этого слезть, с этой финансовой иглы. Ему будет очень трудно объяснить самому себе, ну, это тогда мне было трудно, мне помогли, а сейчас мне уже немного лучше, и я, наверное, мог бы и сам как-то себя обеспечивать, да еще и другим помогать. А зачем? Мне лучше быть несчастным. да? И поэтому, как объясняет нам Талмуд, мы подняли его осла. Мы уже совершили ошибку, что поднимали его осла без него. Мы подняли его осла, мы думали, что все хорошо, мы пошли, мы возвращаемся на том же месте. Лежит его осел, он опять курит. Мы опять хотим поднять осла. На этот раз мы поднимаем ему осла, опять мы зря это делаем. Мы отошли, спрятались, как только мы ушли, он осмотрелся и перевернул опять своего осла. Так выгоднее, жизнь ему диктует, что так выгоднее, ему лучше оставаться несчастным, и тогда все его жалеют. И поэтому Тора нам говорит, не надо жалеть таких людей, нельзя жалеть таких людей. Мы на финишной прямой. Оказывается, слово «Лерахем», я приведу еще раз. Тот, у которого нет осознанности, запрещено его -э Лерахем. То есть запрещено ему проявлять как бы милосердие. Милосердие. То есть мы здесь говорили о качестве милосердия. Милосердие нельзя проявлять. А что можно? А что можно проявлять? Может быть, Тора не просто говорит, там, ну, как бы Тора сказала, забей на него, махни на него рукой. Она говорит, милосердие ему проявлять, запрещено. Я как читатель должен был сказать, наверное, что-то другое можно. Как Талмуд люди изучают. Вы со мной еще? Я вас утомил? Когда мне говорят, вот этого ему делать нельзя. Тут ведь не сказано, ничего нельзя ему помогать. Нельзя быть к нему милосердным. Так видно, что-то другое можно делать. И вот тут поясняет нам Талмуд. Гвуру можно проявлять. Строгость и дисциплину. Дать ему не то, что мне хотелось ему дать, то, что он у меня просил. Ну, он просил, дайте денег, я куплю себе лекарства. Я уже почти полез в карман, это моя милосердие потянуло в карман. Дать ему, сколько тебе там надо на боярышник? Сколько он там стоит? Сейчас спирт. Видите, я не знал. Сейчас уже спирт. Вот и я чему-то научился. Друзья мои, так я уже полез в карман дать ему, как вы говорите, 11 гривен, чтобы он полечился. Не продается, yes. продается. Ребята, ну не об этом же урок. Это интересная знаю. тема. Я уже почти полез в карман, потому что меня милосердие потянуло туда, и вдруг мне и вдруг мне толмут, говорит, остановись, милосердный, остановись, пока не стал лохом, потому что сейчас станешь, потому что злые люди принимают доброту как слабость. Ты в его глазах слабый. Такого, как ты, для него победить, объегорить, обмешурить, обдурить, вокруг пальца обвести, это победа. Он воспринимает тебя как слабака, человека безвольного в своей доброте и милосердии. И я остановился. А что мне теперь делать? И вот тут тебе Тора говорит, помощь твоя ему, это хорошо ведь, что тебе его жалко, значит он тебе не безразличен. Помощь должна идти из другой энергетики из истинного желания помочь ему в его деле, а не в том, чего он просит. Что ему нужно в его его реальной проблеме? В чем его проблема? Осознанности нет. Давай попробуем дать ему эту осознанность. Возможно, я сейчас утрированно скажу, но я надеюсь, вы меня поймете, что если он алкоголик, его надо лечить. И если я его возьму в бараний рок, простите, заломаю ему руки, одену наручники, может быть так, я знаю, что я сейчас сгущаю краски, и насильственно его запихну в лечебницу, то может быть спустя год время бы показало, что я гораздо лучше ему сделал, чем дал ему денег на похмелку. Но он в эту секунду будет вырываться и кричать, что я жестокий. И мне не следует стесняться этого, что он так на меня кричит, потому что раз моя доброта для него слабость, Так кто сказал, что моя жестокость – это не доброта? Раз он живет в перевернутом мире, где добрые – это слабые. Добряки – они кто? Они слабаки, трусы и так далее. А теперь он называет меня жестоким. Так может быть, он называет жестокостью силу и настоящую доброту. Ведь у него все вывернуто. И поэтому мне говорит Тора, надо помогать ему не в том, что он просит, это уж точно. И не в том, что мне захотелось ему сделать первую секунду а в том, что действительно нужно для этого мне нужна та же осознанность, которой нет у него. Я должен остановиться, задуматься и вспомнить. Ведь я вижу явно в жизни не первого человека с такой проблемой. Наверное, я уже видел пьющих. И сидевших, наверное, видел. И людей, которые семью свою разбили, наверное, я видел. И те, которые работать не могут на одном месте больше, чем одна получка. Получил и сразу ищу новую работу. А лучше авансом дайте, я сразу уволюсь. Да? Потом ищи ищи. свящие. Я, наверное, видел уже таких людей. А иначе зачем бы мне Господь Бог послал сегодня этого клиента, если бы я не умел с ними себя вести? Мне нужно остановиться, задуматься и вспомнить, вспомнить и осознать, у меня должен быть дат, я должен быть с головой дружным натягивать веревочку между тем, что я вижу и как реально это решается. А то, что у него этого нет, меня не освобождает. И если я в эту секунду пойму, что ему, настоящая доброта к нему, настоящее милосердие к нему, оно может выглядеть в виде подзатыльника, в виде связанных рук и насильственного его препровождения в лечебницу. Может быть, мне нужно заставить его делать что-то правильное? Вы уловили о чем? Вот это будет настоящее милосердие. Он сам это поймет позже. Но я должен это понять уже сейчас. Если я ведущий, а не ведомый. И поэтому правило, которое выводит отсюда Талмуд, Миша Эйн, Луда, Тасур, Ларахэм, Аллах, тот, у кого нет осознанности, запрещено проявлять ему милосердие. Это означает, не надо быть ведомым, в руках тех людей, которые принимают доброту за слабость. И ни в коем случае нельзя делать то, что он просит, пока не осознаешь, действительно ли ему это нужно. И ни в коем случае нельзя делать то, что мне в первую очередь захотелось сделать ему, пока я не осознаю, действительно ли это то, что ему поможет, что ему реально нужно. Потому что не скажет никогда человек, что на самом деле ему нужно. Потому что он говорит. Помогите мне осла поднять, сам он сидит на камне и курит. Если я слышу и делаю то, что он мне сказал, я начинаю сразу поднимать осла. Задумайся, если бы он хотел реально помощи ослу, он бы сидел сейчас? Если бы он хотел спасать свой товар в этих мешках, он бы сидел сейчас на этом камешке и курил бы? Он говорит, люди добрые, помогите поднять осла и развьючить, а сам сидит. Если я буду делать то, что он говорит, я начну поднимать его осла. Без него. А мне Тора говорит, без него не поднимай. Мне нельзя идти на поводу ни у него, ни у самого себя. Такому человеку истинной помощью будет объяснить с моей стороны любым способом, чтобы я ему донес мысль, как я это сделаю, не знаю. Это я уже к вам адресую, это вы должны будете сами придумать. Как же ему, бедному, объяснить, что это его осел и больше ничей, что это свою жизнь он загоняет сейчас? Что это у него, эх, тройка, птица тройка, какой же русский не любит быстрой езды? Это он мчится, да? Куда же он так мчится, как Гоголь спросил, куда же ты мчишься, да? А Высоцкий ответил на этот вопрос. Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий. Он торопится на собственные похороны. И еще никто не опоздал на собственные похороны. Человек торопится на собственные похороны быстрее, чем жизнь его туда ведет. Моя задача его туда не пустить хотя бы с такой скоростью, хотя бы замедлить его путь. Если я смог замедлить его путь на тот свет, то я точно сделал не то, что он просил. Он просил ускорить, подтолкнуть. Я точно сделал не то, что мне в первую секунду захотелось вот это интуитивное. Потому что, возвращаясь к началу нашего занятия, могу ли я интуитивно на уровне хохмы, помните, озарение, прийти к правильному ответу. Дает ли мне хохма правильный ответ? Озарение, вспышка. Это сразу решение задачи? Вас никогда ваша интуиция, ваша вспышка сознания к ошибкам не приводила? Вы поняли, что я спрашиваю? Ваша логика, мать мудрости, никогда вас не приводила к ошибкам? Вроде логично все рассчитали, а оно не то? Единственный шанс не прийти к ошибке – это решить задачу. То есть только дат, где мы пишем ответ, ставим двоеточие, в результате осознанности я пришел к тому, что ответом на эту задачу является вот такая циферка, вот такое выражение. Алло, Вы со мной? Да. Поэтому и говорит мне Тора, не иди никогда на поводу, милосердие опасная штука. Она лишь триггер, она лишь то, что должно тебя взбудоражить, она должна показать тебе, для чего Бог дал на милосердие, чтобы мы не были равнодушны. Милосердие это лишь лампочка зажглась, ой, мне его жалко, значит я я к нему не равнодушен, значит я наверное хочу ему помочь, а теперь остановись, задумайся, вспомни, что реально смогло бы его вытащить оттуда, где он находится, объясни ему, что это его осел, покажи ему, что у него одна жизнь в этом мире, и он уже часть ее истратил на гонки, на на тройки, птицы тройки, на собственные похороны человек хочет приехать раньше всех. Можно не торопиться так на тот свет, можно ехать и чуть медленнее. И если я смог ему это донести, я реально ему помог. И вот это качество называется гвура. Я через дисциплину, через некие правила поведения смог его спасти. И не пошел у него на поводу. Поэтому мое вам пожелание, как бы некое напутственное благословение, оставайтесь милосердными людьми, не становитесь, не дай бог, равнодушными. Но никогда не идите на поводу собственного милосердия. Дружите с головой и натягивайте, пожалуйста, веревочку с тем, с кем дружите. Когда заставляете себя остановиться, задуматься и вспомнить, то и окружающие вокруг вас приобретают это удивительное качество осознанности собственного бытия. На этом все. Спасибо Спасибо за внимание.